0: 欢迎收听《软件那些事》第七十一期 ，Linux 传奇十三 ，Linux 会面乔布斯。上一期我们就说到了 Linux 硕士毕业以后，就去呃美国硅谷一家比较神秘的公司去工作。这家公司呢，名字叫做全美达，并且呢引起了关心 Linux 以及开源软件的人士的一些担忧。Linux 本人呢，做出了一些澄清。但是呢，这并没有消除他和公众之间的一些误会。但是总是生活总要继续嘛，即使有人误会的话，生活还是要继续下去。就来到硅谷以后呢，以 Linus 的名气和实力，势必呢就会引发起硅谷各大公司的一阵骚动。就像把咱们这个太阳系里扔进一颗，哎、呃，和土星或者木星这样级别的星行,行星进去呢，那么太阳星，呃，太阳系里所有的行星的轨道呢，肯定都会受到影响。总是要重新的去运行于另外一个轨道。Linux 的实力呢，在当时就已经可以影响到硅谷这些重要的公司。像我们这种如果是普普通通的人就 99. ，就百分之九十九点九九九九就这种的普通人呢，去硅谷或者不去硅谷，或者来到这个世界上，或者是离开这个世界呢，实际上并没有什么影响。呃，虽然说起来有点残酷，但是现实就是这样。但 Linux 这种人不同。这种人呢，天生就是要改变这个世界的。当然了，他改变这个世界呢，并不是说从口头上改变这个世界，他是真的改变了世界。就我们这里呢，呃，就有很多人只是口头上改变世界，实际上呢，也就是喊喊口号，忽悠一下一些不明真相的这个粉丝、不明真相的人民群众。因为这种人呢，其实挺缺德的。哎、呃，我的意思并不是说。他呃，对不起，崇拜他的粉丝呀、啊，因为粉丝嘛都是这样，就是心甘情愿的，就是一个愿打一个愿挨，这个呢都没有什么问题，就像是虐待狂和受虐狂一样。像我们，呃，从外人来看呢，可能觉得哎这个欺骗有点血腥，但是呢，讲台上的他以及讲台下面的他们呢，就这些粉丝呢，可能人家都感觉到很好，就感觉到是天生的一对，呃，就是从那种。受虐狂的角度来说，你可能不虐待他呢，才是真正的虐待他。但我的意思呢，就是说，那些在台上讲天天要改变世界的人呢，哎、呃，不是对不起粉丝，而是对不起牛嘛。因为他天天在台上吹牛逼，人家牛肯定是很悲惨的。人家这个老牛呢，就好想就是好好过过日子，吃个吃个草，挤个奶。结果你天天吹人家，所以呢，还是请这些人呢。尽快把逼还给牛，人家牛也需要性生活，是吧？当然了，本文的这个主角林纳斯呢，是真正改变了这个世界的人。虽然他没有天天说，他的目标是改变世界。硅谷呢，这时候有另外一个人，他也确实算是改变了世界吧。虽然他天天说他改变了世界，但是呢，他真的改变了世界。这个人呢，就是乔布斯。这两个人呢，都算是呃太阳系中巨大的行星嘛，因为丢到哪里都能引起其他行星轨道的一些变化。首先呢，发起邀请的就是乔布斯，乔布斯的秘书呢就发来了一封邮件，就说就问这个林纳斯能不能抽出一两个小时来和乔布斯见个面。乔布斯当然很希望和他去谈一谈嘛，因为林纳斯虽然不知道这是怎么回事，但是还是很爽快的去答应了他。因为这种事情呢，你不答应有时候是不行的。为什么说不答应不行呢？就像是你太阳系里突然来了一颗大的行星，别的行星肯定是不会视而不见的，因为有万有引力嘛。你不见个面也说不过去，就像苏联和美国。这两家公司，这两家公司，这两个国家呢，都拥有巨大的这个核弹头。即使在冷战的时候呢，他们还都是有各种渠道，就是来联系、能讲讲话的。因为这两个国家真的搞起冷战来，就是说让对方互相猜疑呢，就更危险。丽娜斯那个时候呢，就是说去硅谷的之前呢，他已经是个大家伙了，因为用户摆在那里，造成的声势也已经摆在那里了。硅谷呢，这些巨头，你不能说是。哎、呃，去跟 Linux 拉关系吧，起码你需要让人家知道你去了硅谷，对人家没有敌意，就好像是家里的客厅里突然坐进来一头大象，七八吨重，也就是一万四，呃、一万四五，这么近，这么重的一个大家伙，你坐在人家客厅里，人家是你假装看不见都不行，太大了。就是说 Linux 当时的威力实在太大了，因为 Linux Linux 被广泛的报道以后，连什么？财富杂志什么的都都已经开始逐渐报道它了，就非常厉害了。因为 Linux 呢本身，还不是我们普通人。像我们普通人的话，你去硅谷去旅个游，或者去什么东西，人家都不搭理你，就是爱来来爱走走，随便嘛。呃，就是非常自由，普通人就相当自由。但是到了 Linux 那个层次上，怀揣着核武器，就是 Lin Linux 嘛。呃，各大报纸、各大媒体已经开始报道了。硅谷当然就非常的重视，所以呢，除了乔布斯啊，还有商业公司以及一系列的硅谷的公司，这些人呢都试图就是要确认一下，并不是说要跟林达斯做朋友，就不见得是做朋友，就聊聊天。按照常理呢，不见得说，哎呀，这个林达斯来了，咱们请跟他做朋友。人家首先呢也不缺朋友，起码这些硅谷的公司要确认一下，这个家伙不会是敌人吧？因为他。怀揣着核武器就是 Linux 嘛，所以呢 ，Linux 和硅谷就巨头呢，接下来就是一系列的会面。这是这些会面呢，就是不得不去的。Linux 呢，就也就这样单枪匹马的就去苹果公司了。因为乔布斯呢就来了，还带来了一个人，就是苹果公司当时首席工程师们叫埃维特·凡尼安。埃维特·凡尼安这个人呢，我。在前面的有一期里提到过他，因为这个人呢肯定不是菜鸟，他是卡内基梅隆大学的一个博士，是 Mac 这个项目的开发者之一。就 Mac 项目，如果大家是学计算机的话，应该是肯定是有所耳闻。这个项目呢是卡内基梅隆大学开发的一个操作系统的微内核，这个内核呢是最早实现的，就第一个实现，呃，可以用的微内核之一。确切的是不能说之一，就是它最早，并且这个。嗯，特凡尼安这个人还写了一个论文，就是那篇论文呢，到现在为止都是做操作系统中可能是引用次数最多的论文之一，或者没有之一。呃，就是说这个 Mark 这个项目呢，后来就是 FreeBSD 啊，以及苹果操作系统就是叫达尔文这个内核的基础。但还有就是 GNU 呢 ，GNU 也有一个就是 GNU Mark， 嗯、呃，还还没有成功这个东西。所以呢，就这个人还是非常厉害的。嗯，参与这个 Mark 项目的另外一个人呢，也提一下吧，叫理查德拉希德。这个人呢，现在就是微软的副总裁，微软公司啊，也是个超级牛人。嗯、呃，就按、呃、按职务来说，微软这个呃理查德拉希德比这个呃埃维特凡尼安呢，当时做这个时候还是职位要高一点，他是总负责人，这个呢是主主程序员。但这两个人都很牛，你看，人家只为一个做到苹果的副总裁，一个做到微软的副总裁，也确实很厉害。所以呢，我觉得吵架之前呢，我有必要说一下背景，因为，哎、呃，为什么详细说这个背景呢？因为，呃，林纳斯和乔布斯这次会面呢，就是说，在他的自传里，当然两三页也写的不多，就是吵架了。呃，但了，他这个吵架并不是说咱们这个网上像网易这个哈、啊、跟铁的这个吵架，互相问候对方的这个祖先。他不是，他就是说，他主要的吵架是跟 Linux 和这个 Linux 和这个就领去的，就是乔布斯领呃带过去的这个人叫呃埃维特凡尼安这个人呢，发生了激烈的争吵。但主要是关于技术的，技术嗯、呃、技术的。就讲这次吵架之前呢，我先讲一下这个吵架的一个缘由。或者说可能的原因，因为我不是本，我不是他们，也不知道嘛。因为林纳斯的自传里面只说了一句话嘛，就一，只说了一个观点，就说威尼河就是个垃圾。可能哎、呃，大家如果看这本自传呢，就如果比较崇拜林纳斯或者林纳斯或者什么，就觉得这个威尼河真是垃圾。其实呢，这也是一家之言。因为我们学计算机课上就是学操作系统的话，就会讲到微内核，但微内核肯定是没有我们操作系统上讲的说的哎那么完美那么好，但是呢，肯定也没有 Linux 嘴里说的这么糟糕，用他的原话就说、是、就是个垃圾嘛。现在呢，呃，我开始讲就是我主观上认为比较客观的一个历史，就是说是我主观上认为我讲的比较客观的历史，所以我得强调一下，因为。我说的很客观，实际上是我认为我的客观。你你当然认为我还是觉得我还是不客观，因为我不可能做到绝对的客观，做到绝对的客观只有人民日报能做到，我是不行。起码我是这样认为的，我就是讲我自己的观点，我认为这是客观的。所以大家还是随便听一听。就我们都知道呢，就是说 Unix 是最成功的操作系统。就前面几期节目里呢，我已经把 Unix 吹成了一朵花，我连续做了五六期嘛，加上 Linux 啊，就是。几乎把它吹成了一朵花。就 Unix 呢，是贝尔实验室两个家伙搞出来的。主要的设计思想呢，就是一切都是文本。我们教科书上还是任何一本嗯 Unix 编程书上都这样说：一切都是文件，不是文本，一切都是文件。但实际上呢，并不是。为什么不是呢？因为 Unix 一旦流行起来呢，这个上面的扩展就越来越多了。而且这些扩展呢，根本就不是贝尔实验室这个汤姆逊和李奇这两个好基友写的。比如说 Unix 使用的图形啊，就是那个 X 那个图形。呃，图形支持呢，最初呢是由 MIT 写的 ，MIT 的图形呢，它这个图形界面里的这个对象呢就不是文件。还有这个 Unix 网支持网络，就是说这些网络大部分呢、啊，就 Unix 的网络并不是贝尔实验室写的，而是伯克利写的。我前面就是做 Unix 系统啊，还专门介绍了这个 UC 伯克利， ley, 就是 BSD 这个系统。就是说，这个网络设备以及这些服务、啊，网络服务也不是文件。所以说呢，这个 Unix 所宣传的这个一切都是文件这个口号呢，很大程度上就跟我们这个嗯、呃、教科书上讲的这个共产主义呢，到了共产主义是按需分配一样，并不是那么准确。准确的来说呢，就是贝尔实验室就这两个人写的，就是李奇和这个汤姆逊写的呢，这个 Unix 呢，一切都是文件，这是没错的。但是别人扩展的这个部分就是 X， 还有这个网络，并不一定都是文件，就和共产主义一样，你这个按需分配呢，就有个前提，它这里的一切都是文件，也有个前提，按需分配可能前提就是说你得是县委书记以上，你只要是县委书记了，你这个想要啥就啥，想要什么就给你分配什么，是吧？可能是这样，但可能你比如说你是村长，还、哎、到县委书记这一块呢，可能按劳分配，但像我这种程序员。最最高是少先队员，我连团员都不是嘛，就是程序员嘛，可能就是原始社会，你得按血汗来分配。不管怎么说了，就是很多人对 Unix 是非常不满意的，最不满意的就是贝尔实验室的他们就认为呢，好好的一个 Unix 被你们这群傻瓜蛋就搞坏了，所以呢，他们就想另起炉灶，重新设计一个，来玩个真的，就玩一个真的系统，就是一切都是稳健，这个宏伟的目标呢，要让它实现。然后呢，就有 Robert Pike、还有 Ken Thompson、还有李奇这几个人为首吧，就是 Unix 的呃作者，就这三嗯几个人，还包括其中还包括 C 加加的作者呀，还包括就是提出管道的那个呃概念的这个作者，还有写那个 AWK 这个语言的作者。就就这几个人都是真是啊，贝尔实验室的精英中的精英，就组合组成了，真是现在皇皇家马德里那种，真是银河战舰。具体来说呢，就这个团队呢，基本上都获得了每一个人啊，基本上都获得了图灵奖、美国总统奖这种最高级别的奖。嗯，比如说再多说一句啊，有的人现在还活着，比如说这个 r o b o t Pike 呢，现在就在 Google 设计这个 Go 语言。另外呢，大家嗯。我再讲一个八卦，就是他在 Google 呢邮箱呢是一个字母，就是 R，、啊、就是 r o b o p t c i k e R、啊、这个 R、啊、R at、啊、google 点 com， 也就是说呢，他他的邮箱非常的好记，单字母。整个呢， l e 公司呢，据说只有他自己有权利使用单个字母的邮箱，连创始人呢都都都是没有这个资格的。所以大家一下子记住这个 r o b o p t c i k e 这个 R、啊、at google 点 com， 可以给他发垃圾邮件什么。就这样，这是一个银河战舰嘛，就声势浩大的造了一个，试图造一个 Unix 升级版本。这个 Unix 升级版本呢，叫它的名字叫做 Plan9。就 Plan9， 为什么叫 Plan9 这个名字呢？是因为，呃，借一个电影啊，就是在一九五九年的时候呢，美国上映了一部美国科幻电影 ，B 级片，导演呢叫艾德伍德。这个电影的名字叫呢。Plan 9 from Outer Space， 就是中文的名字翻译过来应该叫做外太空九号计划。但这部片子是非常烂的，因为我是知道了这一个呃电影呢，知道了这个操作系统，然后呢，我去海盗湾上去下载了一下这部电影呢，在一九八零年曾经被评为最差的电影。它以前都是默默无闻的，结果被称被评为最差的电影呢，去海盗湾上这样一搜还一直有，真的很差，我没看完。太首先可能是技术也太落后，而且实在是可能也实在是不好，否则也不会在一九八零年被评为这最差的电影，他这个名声就大噪了。实事求是来说，因为我看了一多半，这部电影呢，之所以能被评为最差的电影呢，还是因为那是一九八零年嘛，毕竟我们这个中国的大导演郭敬明那时候还没出生，还没当导演。如果比如说他在今年评的话，这个电影其实你这个想评最差电影，你这个走后门送礼也评不上最差电影。因为有郭敬明在，你这个这部电影还是不行的。就是如果有人是程序员，并且在 Unix 上编过程序的话，可以体会到一点，体会一下，不是体会到一点，就是我们在任何 Unix 编程书上一定都会提 Unix 一切都是文件，但是呢、啊，实际上实现起来是非常有问题的。所以呢，就引入了这个 io_control 这个函数，就我们要经常用 io_control 这个函数。但这个函数呢，在就是争议非常的大，呃，简直就是对 Unix 系统发生，发发动了一次恐怖袭击嘛，而且还恐怖袭击成功了。这个函数呢，就一直待在这个 Unix 里不走了，就是 io_control 处理这个 input 和 output 的 control 这么一个函数。就是 Unix 的作者也开始觉得就这样搞下去呢 ，Unix 怕是要挂了。因此呢，就搞一个真的一切都是文件，就是 Plan 9这个系统，试图呢，比如说你这个内存呀、显卡呀、CPU 啊，什么都是文件，硬盘都是文件。如果大家仔细考虑一下的话，就会发现其实呢，这就是 Plan 9， 就是一个分布式的操作系统。也就是说呢，在现在我们用的云计算，你这个哎 CPU 什么都是文件，就现在我们的云计算。也就在三十年前呢，这个贝尔实验室的这 Plan 9已经就试图实现一个云操作系统，分布式操作系统不叫云，现在都叫云，其实就分布式。但了这个步子是有点大，就扯到蛋了嘛。就是这个 Plan 9最终也没有取代掉这个 Unix， 但是 Plan 9的许多的副产品，比如说 UTF-8， 其实现在我们天天都都在用的 UTF-8， 可能是这个 Plan 9影响力最大的副产品之一。就这个 Plan 9呢，就是这个这个 UTF8 呢，就是 Plan 9提出的构想，并且，呃，因此这个 Plan 9虽然失败了，但是它许多的思想最终还是分布到各个操作系统中，已经深深的影响了我们这个世界。比如说 UTF8， 然后呢 ，Linux 呢实际上是模仿 Unix， 而且模仿的惟妙惟肖，即使一些设计上的缺陷呢 ，Linux 也是照单全收了。但是 Linux 也是有所创新的，很多的创新，比如说所有的进程都是文件 ，Unix 不是的，就是抄袭的这个 Plan 9这个系统的，但是抄袭的也不够彻底。比如说咱们这个 Linux Linux 系统的话，呃，查找进程文件，实际上你可以进那个，呃，根目录下有一个叫 proc 叫 process 这个文件夹,夹 ，proc 这个文件夹里里面都是一些进程的文件，我们看起来哎就像是文件，但是这个文件呢？实际上是不能使用像普通文本文件或者起嗯、呃、，M P 3文件这种普通文本文件，我们是可以用 R M r 去删除，用 copy 去 copy 一个进程，呃、但是这个这个文件是不行的，就是这个进程文件是不行，所以呢，它看起来像文件，但是实际上是不能用文件呃操作命令。算是一个假文件，就是看起来像，但实际上你是不能用文件命令的。但是你如果是分布式 Plan 9这个分布式操作系统中呢，是可以的。你是一个进程，你可以从这个机器上一下 copy 到那个机器上，是可以的。但是在这个 Linux 是不行的，所以呢，还是没有模仿得很好。但是呢，就因为这样，不只是贝尔实验室觉得，哎，这个 Unix 不太好。当时其他人都觉得，已经有人觉得 Unix 并不是很好，就是。有些人就觉得这个内 Unix 内核也不好，这就是乔布斯呢。乔布斯同学就会面带来了我们前面提到的那个，呃，埃维特凡尼安同学就搞了个 Mac 这个微内核，因为 Linux 或者 Unix 内核呢是宏内核，大体的这个宏内核呢就是讲你整个的内存管理啊以及文件系统这些模块呢是都放在内核态。但现在的操作系统，包括微软啊、苹果啊，咱们这个还有这个手机的 iOS 或者安卓。都不是真正上意义上的这个微内核，而是混合内核。就我前面所说的 ，Plan 9还有一个非常非常重要的遗产，叫做 Fire System in User Space， 就是 F U S E 这个技术。虽然 Plan 9这个系统没有成功，我就说嘛，它的很多的技术就广泛的就应用在 Linux 上。比如说 ，Linux 可以动态加载模块，以及这个 FUSE， 呃，这属于就是 Linux 吸收了微内核的一些东西。也就是说呢，呃，直到今天，主流的操作系统呢，已经不是那么泾渭分明了，不是吵架的时候那么泾渭分明，基本上已经是你中有我，我中有你，大家都是混合的。但是呢。在 Linux 和这个乔布斯会面的时候，大家都是没想到，你不可能想那么远，很多年他们都没有想到，很多年以后，微内核呢和这个宏内核会如像现在这样如期似交。如果我没有记错的话，因为以前我配置过，就是 Linux 的 2.6.14 以后的版本，这个内核 2.6.14 以后的版本呢，都是你可以激活这个模块，就是 fuse， 只要你激活了这个模块呢，你就可以不接触任何软件。直接就是 SSH 加载远程的目录，就你不用 copy 了，你不用 copy， 你就直接加载远程的目录，就这个就属于动态加载嘛，就加载，哎，你不用再用 FTP 啊什么东西，你直接加载整个的远程目录，相当于硬盘也是文件嘛，这个功能就属于有点是 Plan Nine 这个微内核的思想，但这个。也是借鉴，但是 Plan 9还是没有成功。但是整个这个 FUSE， 就是 f i r e System in u s e Space 这个东西呢，还是被广泛的应用。但是呢 ，Linux 会面的时候嘛，还是没有意识到，不可能人不可能算命嘛。所以呢，他还是没有意识到，等到 N 年以后，他也会添加这个微内核，把这个动态模块啊这种东西一直加载到 Linux 内核之中。因此他在自传里呢。还是讲这个 l i 和扁的，一钱不值。用原话来说就是：“哎呀，说实话，我觉得这东西就是垃圾。”其实呢，是有点偏偏颇还是偏薄，反正这句话是不对的。因为这本书他写的时候还没有没有出这个二点六点十四。至于吵架的细节，其实呢，呃，书中有，就是那个 Linux 自传，大家还是去看一下，只有两三页呀，实在没什么好讲。就是他说吵架，吵赢了或者没吵赢无所谓。首先是技术之争，其次呢，我认为乔布斯呀、林纳斯呀以及比尔盖茨啊这种人物呢是不会在其他人手下打工的。比如说呢，我们很难以想象刘邦，呃，项羽在刘邦的手底下当大将，或者是刘邦在项羽的手底下去当谋士这种情景是不会出现的。如果按照中国迷信的说法呢，就是说这种人出生的时候呢，就是有些王者之气的。怎么说呢？就他们出生的时候，可能就是天上在打雷下雨，或者半夜里出太阳。我们这个血王，嗯，皇帝下、嗯、出世都都这样嘛。半夜里、嗯、下雨，或者哪哪个井底下有有个龙出来，反正都是一些奇异的现象，是不可能。就这种人呢，是不可能在其他的人手底下打工的。好了，这期就到这里，我现在要准备出去打工赚钱了。再见。